0: Populær nidar-sjokolade utenkt av blinde forbundet for vanskelig å lese emballasjen med en svaksynt. Alle bedriftsledere bør blogg, fatter ikke hvorfor flere ikke gjør det, sier reklame Ring Ræv. Og norske virksomheter legger seg fortsatt flat, viser fokus på trenden. Dette var mer til i denne utgaven av podcasten Nyr. Hjertelig velkommen til deg, kjære lytter. Mitt navn er Marius Støvlen, det er som er programleder. Med meg på link fra vårt studio i Oslo, Marius Torkelsen og Sindre Holme, begge rådgivere i hver sin bedrift. Vi begynner med Holme, hva har skjedd den siste uka?
1: Ja, eh, først vil jeg bare si at jeg er utrolig fornøyd med den introen vi har fått eh, den har vi, jo, vi har jo leidt en kringkastingsorkestret for å gjøre det der ja. For å lage den, og det funker som er kule, synes jeg eh, Nå som NRK må eh, kutte på alle bauer og kanter Så håper jeg egentlig du kan komme til oss og lage mer eh, svulstig intro-musikk Ja,
0: stryker jingler, eh, passer det perfekt
1: Ja, eh, det er nydelig å høre på ja. Det er, er litt liksom sånn progressivt og fint, synes jeg
0: mm. Og så satte en, 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 en programmet en vis edge for deg. Ja, edge, uh, edge er det virkelig det riktige ordet ja. å bruke
2: om den ytterhånden. Ja, ja den er veldig edge. Den er litt sånn samtidsorientert.
1: Litt sånn, uh, Arne Norei møter Karl-Hein Stockhausen uh, hos Gjelmen i Kise.
0: Noen av de referansene du drar i dette programmet her, de går rett over på meg.
1: Røtt over hodet <laughs> uh, okay. ja, Når jeg skal legge ut noen uh, Wikipedia-lenker uh, på Facebook uh, ja. så sånn at dere kan lese dere På Karl Heinz Stockhansen Som ja. for øvrig uh, Biket sånn PR-selvmord Rett et 11. september uh, 2001 For mm. da sa at det var at 11. september Angrepet på New York Var ett kunstverk Det var vakkert uh, ja, Så fikk vi den relevansen inn <laughs>
0: ja. Eller irrelevans ja, altså, Alt etter sånt
1: altså, alt sånn. ja.
0: Vil du si noe mer om hva som har skjedd denne her uka Eller hva det er på en måte ditt introduksjonsbidrag?
1: Jeg, jeg, vil si at, uh, jeg vil fortelle alle at Lou Reed er død uh, Gamle Grinebiteren uh, som også var et geni uh, uh, Egentlig en fantastisk musiker Som har inspirert veldig mange Lo-fi artister, ikke minst mm -hmm. Jeg så han faktisk i 1993 Nå er jo jeg i tidsmaskinen En levende tidsmaskin her Da var ikke dere født engang, men jeg så han på Roskilde 1993 med Velvet Underground Så hipster hipsterpoeng til meg der Men jeg har vært litt opptatt av det da I tillegg så har jeg vært litt sånn opptatt av at Eller jeg har sett det har en ny sjanger i media Og sjangeren heter PR-folk Som mener at egen bransje bør bli mer åpen Tre år for sent ja, Kjempeåpen burde den bli ja, Det har vi funnet ut nå liksom Etter at uh, folk har Kjeklet om det er her i Snart en halvmannsalder ja. Så kommer det ut og sier Ja, nei, jeg er enig i det at, uh, Jeg syns vi bør bli mer åpne For ja, vi er ja, seriøst, ikke nok åpne Seriøst, hvorfor
2: vi ikke mer åpne ja, ja, ja. Vi, er, vi oppfordrer til ja. åpenhet Er det en om det,
1: ja. Ah, ah, okay. Det
2: er som sånn Ludvig i flåklypa. Åpenhet, det er, sånn, er ikke det
1: Det er, farlig, ja. <laughs> det er ikke det farlige. <laughs> ok.
0: Um, går, takk til deg, Sindre, og vi går til Marius Torkelsen. Hva ser uh, i din uh, verden? Jo, nu ska det vara. Eh, har nemlig en
2: en ny et nytt tema gående på min Instagram konto Mat uh -huh. Turk. Eh det det tema jeg jag på med i tre dagar nu så så långt är det liksom lunken respons, men men jag det er et tema som er uttömlig. Eh det alltså att jag tar bilder av av vifte relaterade Eh uh, ja, det är varför fuck det varför fuck det tatta. Jag syns att rart. Nej, alltså det, det, det har varit mycket blest runt det. Är <tryk> <tryk> det viftrelaterat urskil? Det <tryk> blest bläste ja förlåt. Eh så det har varit att tid uh, med det går in mm. i min personal branding eh uh, Men Instagram är väl en bildtjänst. Hur ja. har du tänkt att lyckas
1: med ett ordspel på Instagram?
2: Nej, for till altså, så så hade uh, satt en uh, vifte i ett skap mm. och så hade jag då bildat det eh uh, så tagit och uh, så har jag skrivit under uh, skapfan. <laughs> Så det blir mer av det fremover Kurs. Hvor mye mer av det blir det? Nei, det, det konkurrerer med niertiden Så jeg får håpe at det ikke blir for mye
0: Ja uh, Vi får håpe at det fortsatt er tid til å spille inn Den ukentlige podcasten da Ja, ja. Nei, men ok, så bra. Da føler jeg det at lytterne har fått den nødvendige oppdateringen fra deres liv, mine rådgivere og venner. Vi ønsker hjertelig velkommen til en ny episode av Norske Informasjonsrådgivere, nærmere bestemt episode 48. Norske Informasjonsrådgivere vi startet denne sendingen hos Blindeforbundet, som nå gjør opprør mot uleselig skrift på produkter og tjenester. I følge Sverre Fuglerud der borte er det et omfattende problem at designere og produsenter velger dårlig kontrast og liten størrelse på skrifter. Og hver uke trekker Blindeforbundet frem en versting på området, og denne uka er det Nidar, sjokoladeprodusenten Nidar, som får tyn for emballasjen til den semipopulære, vil jeg si, gullbrød-sjokoladen.
1: Den er semipopulær, det tror jeg du har helt rett i. Den er, ja. Det er ikke den som får overskifter uh, hver uke. Uh, det er andre choklader som får, uten at det kommer på noen i farta.
0: Den er, er cirka på samme popularitet som Lohengrin. Lohengrin, den er det. <laughs> ja. ja, nettopp. Og, og, jeg understreker poenget litt. Vann og, ri, ri, ja. uh, og enheter. Riffla.
1: Ja. Nei, ja. Etla, ikke sant? Ja. ja. Og det her er jo et stort problem har blindeforbundet funnet ut. Det uh, viser at uh, til og med femt, altså så mange som 57 000 mennesker har tatt feil type medisin på grund av liten for liten skrift, og 439 000 har spist allergifremkallende mat på grunn av liten skrift på pakning. Så det er jo et kjempeproblem. Ja. Og det er jo Try, Abt, Try og Apt som har hjulpet Blindeforbundet med den kampanjen her. Og de får jo kjempe mye oppmerksomhet. Men det liker jo ikke Nidar og Orkla,
0: som eier gullbrø. Fordi folk er utenkt.
2: Ja, alltså når när Gullbreg di vann ju förra ukens mest läsliga produkt. Ja. Eh och eh då mode tog Blinda förbundet ut eh, annonserplass i både printmedier og digitala medier, vart de mode visade fram ukens värsting. Och jag tänkte ju bara Gullbreg det er lenge siden jeg har spist. Mm -hmm. <laughs> altså, når i all verden hadde liksom orklet tatt ut penger på å reklamere for gulbrød? Altså, ja,
1: ja, ikke sant? Det er sånn, det har vi ikke prioritert uh, nå, og nå er det snart jul, og det må jo være perfekt ja, ja. Uh, timing egentlig for litt kommunikasjon
0: uh, av gulbrød. Men er det noen av som har sett den gulbrød-reklame noen gang? Jeg kan ikke rindre nei, jeg, jeg, jeg kan ikke huske det heller. Altså, ikke helt sant,
2: Eh så just det är väldigt sprött egentligen att plötsligt Gullbröd har blivit så mycket snackt om. Ja, och han 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 som kommunikationsdirektör i Yrkla, altså Robert Rönning. Han han säger det at eh, han känner sig uthängt vad men jag menar at det er helt omöjligt att göra nåt med den pakningen för den er så pass liten og det er designhandsin och det är många såna kemiska ämnen med långa namn som att det ska skrivas på pakningen och han emulgran paraliden, typ. så så måtte, det å endre det, det mente de at det at ikke går an. Altså, du så ikke på poenget med at eh, Blinneforbundet ga til å bruke tid på dem, for de kunne, kunne ikke gjøre, gjøre noe. Og dessuten så mente han at gullbrød har så lenge uansett av folk som er allergiske mot det, de har sikkert sluttet å spise det. <laughs> eh, men det er jo, jeg tror nok, eh, altså, det som kunne
1: vært litt spennende, er om gullbrød kunne fornyet produktet sitt, for exempel lagt ved lupe ved hver, hver sjokolade sånn at man hadde slippet å ha gjort noe med pakning men kunne gi folk mulighet til å lese allikevel. Ja. For da hadde man på en måte gjort litt sånn å med Donald-blad legge ved en sånn lekedings men her mm. kunne det vært en nyttedings da for så vidt mm. lupe og gullbrød igjen. Og
0: så kan, du, også, også kan en av de lupene være i sånn forgylt guld innramming og da hvis du finner gullupen så får du en omvisning på sjokoladefabrikken og så mye sjokolade med dig hjem som du vil
2: Enten det, eller så kan du gjøre et samarbeid med spec savers, eller mm. altså du får kuponger på brilleglass sjekk, øyesjekk ja. sammen med mm. gullbrød. Det er mange muligheter for co-branding her. Ja. Men, ja, ja. men altså, det tar jo ikke noe bort fra att det er jo en veldig sånn fin måte for blindeforbundet, eller svaksidenforbundet, eller hva det nå skal være for noe, å uh, få oppmerksomhet rundt det de faktiskt bidrar med. Og andre dager enn bare denne, disse to dagene i året hvor du kan ha sånne triste ja. forbundsreklamer. Uh, så så det, det at de gjør dette og såpass, det tør å trøkke såpass til og være eller sånn kritiske,
0: det, det tror jeg er veldig bra for dem. Så, men, men for Nidar, uh, er det uheldig dette her? Eller er det det som vi diskuterte innledningsvis? Å, oh, endelig eksponering av guldbrød igjen.
1: Ja, endelig eksponering av guldbrød. Men, men jeg savner jo at uh type sånne FMCG-produsenter, altså fast moving consumer goods, altså folk som driver med den type produkter, som er veldig sånn, forbruker, ja, som forbrukerne har et sånn, ganske nært forhold til, at de, at, liksom ikke, at de ikke ser sitt eget produkt i en litt større sammenheng. Da. For jeg synes, at, at, jeg synes ikke det burde være så overraskende. Jeg synes faktisk de ikke burde det være så hårsåret som du. det
0: er. Nei, for litt snurt her også. Ja. ja, det blir
2: snurt Det er litt sånn så, samme som når uh, Byrønning hang ut i Grandiosa og Stabbure ja. uh, mm. uh, Ikke sant, altså, Man kødder liksom ikke ja. med dem Fordi ja. de er såpass store og de er vant til uh, Sånn typisk forhandling med dagligvaren Altså å komme og orkla bare si, Vi er orkla, vi gjør som vi vil ja. Ja. Vi tar hva vi vil og vi har produktene våre det vi mm. Og så kommer liksom noen og pyrker litt bort Og sier at hei, kanskje Det er litt vanskelig å lese, den bitte lille skriften På den sjokoladen dere har hatt mm. i 40 år Som dere nesten ikke selger nå Kan dere gjøre om det? Nei. <laughs> Dåteruthenging. er yeah. det det här är ju ett ikke... Vet du ser dåligt så likt som sånn synes inte gulbrud utan sett. Jag <laughs> det hanter.
1: Det hadde vært... Ikke sant? Jeg, jeg mener, her er jo en gyllen... Uh, gyllen... Uh, jeg skal prøve å la være å bruke sånne ord. uh, ordspill. Men uh, her er det jo... Uh, blindeforbundet er jo... Altså, det er jo ikke bare gullbrød som har liten skrift og dårlig kontrast. Altså rød på gull eller utglid, rød skrift på gull eller hva det er for noe. Uh, det er jo sikkert... Uh, altså, de kan jo plukke ut hele Nidar sin... Uh, katalog av produkter, egentlig å kåre de til verstinger hver uke. Så her ville jeg, hadde jeg vært orklig, her så ville jeg gått i, i dialog med Blindeforbundet og sett hvordan kan vi kan få til noe som å bli de blindes prefererte merkevare. Eller bare
2: minke skriften på alt og få en måte gratis omtale hver eneste uke.
1: Ja, <laughs> det er også mulighet. Alle sånne produkter like som du gjerne gjør. Ja.
0: Ok, skal vi prøve oss på en tommel opp eller tommel ned for Blindeforbundet Tryopt?
1: En blindestokk opp eller ned. Tommel opp. Alt etter sånn. heter det. Norske informasjonsrådgivere.
0: Det skal dreise om Nils Petter Noskar en gammel ringrevinnmarkedsføring, så leder for Social Media Days, vi starte om det. Norskar mener flere ledere bør blogge, og han skjønner ikke hvorfor de ikke gör det. Om man ser hur vilken effekt ledar bloggan har är det en gåte for mig att inte fler tar ett lynkurs i blogging det skriver norska i ett inlägg på kampanjedotcom.
2: Ja, han han menar ju det att uh, norske ledare flest har så pass naturligt melde och så på hjärta och så pass förmedlingsstarka att alle som er en burde in på, på blogg, eller in i bloggsfæren, alt ettersom hvor gammel den personen som er sier det. Ja. Uh, og uh, han, 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 han henviser blant annet til uh, Petter Stordalen og Paul Schaffey som eksempel på folk som har mye bra å dele, og, og som uh, gjør seg godt i bloggsammenheng. Og uh, Paul Schaffey er vel ikke leder lenger, han er vel noen statssekretær, uten at det egentlig kan spille noen rolle, han sier bare det hvis man, hvis man klarer å blogge som sjef og knytte det opp til, til egen virksomhet og er tydelig på at du representerer egen virksomhet samtidig som du melder smarte ting,
0: så er det en no-brainer. Men det å blogge, det har vel for mange virksomhetsledere vist seg ikke å være bare-bare. Det er utrolig krevende for en
1: del virksomhetsledere for det at man driver med en type virksomhet som kanskje ikke er Veldig interessant i utgangspunktet. Deckman, for eksempel. Du skal jobbe litt for å for få det allment relevant, da. eller relevant for flere. Fast Company skrev vi i fjor at blogging is dead, og det er jo litt på grund av at det er så mye andre plattformer som har kommet, og det er med sånn der lightweight-type interaktion som er mer populært. Du ser jo Liksom Insta, det, er ikke, det er ikke for ingenting at Instagram har blitt stort for det er en enkel måte å formidle på, og det er liksom bildedrevet, og det må drive en blogg da med hvor du skal scrolle, scrolle ned for å lese en lang tekst um, ja, jeg vet ikke om du klarer å konkurrere om folks oppmerksomhet, jeg tror det er vanskelig jeg synes det er litt pussig tidspunkt å begynne å snakke om ledelsesblogging på, rett og slett ja. det er så mye som skjer som er
0: ja, det det
2: tycker helt sån han håper på där för att på en måte så, så förstår jag i måte poängen at säger uh, att mange ledare kan få mycket ut av att vara mer kall eller by mer på sig själv uh, og så videre. Uh, men men uh, en en for å gjøre det er i det at at du kan det, og det kan man jo lære seg en henvisel blant annet til, til Thomas Måns 1, 2, 3 bloggbok som bare er på 70 sider med mye linjeavstand. Uh, men, men likevel, altså, det handler mer om å, en, en det å forstå teknikken og forstå formatet. Du må jo faktisk kunne skrive for å, at den tiden du bruker på det faktisk også skal veie opp for noe interessant for de som faktisk skal lese dette her. For det er jo mm. de man kanskje glemmer da. Altså, man kan jo si at ja, jeg selvfølgelig beleder i blogget, men, men hvem skal lese dette her? Fordi mm. uh, i mange tilfeller, når man kanskje utelukker de aller, aller største, mest kjente virksomhetene, så er lederne ukjente, lederne er det man gjør er kanskje ikke så for så veldig mange flere enn de som faktiskt gjør det, og så videre og så videre, og da kan man jo si at man kan bli mer interessant ved å blogge, men, men, men det er ikke bloggingen som gjør deg interessant, det er det at du er interessant som gjør deg interessant, og da får du sånn sinnes på en eller annen måte uansett.
0: Så dette her er en slags sånn tidsmaskin-innlegg fra godeste Nils-Petter Norskard, den her kommentaren i kampanjen hadde passet seg bedre hvis vi var ukjent med bloggformatet, det var helt nytt, og blogg.no hadde nettopp blitt lansert, og nu må alle blogge på samme måte som alle måtte være på Twitter da Twitter kom, og alle måtte ja. på Facebook.
2: Eller alle, alle måtte
0: skrive kronikk når kronikken først kom. <laughs> ja,
2: ikke, sant.
0: ikke sant.
1: Alle måtte trykke egne bøker når boktrykket kunsten kom. Ja.
2: Um, jeg forstår ikke hvorfor ledere ikke lærer seg leirbål. Nei, røyksignaler.
0: <laughs> Skal vi prøve oss på en tommel opp, og det tommer ned for Nils Petter Norskars forslag til norske virksomhetsledere om å blogge mer? Jeg vil jeg bare legge til en liten ting, for at du ser jo det er til og med Jens Stoltenberg. Han lykkes jo,
1: han lykkes jo liksom med, med Facebook, stort sett. Og det var liksom der folk ga tommel opp på med korte oppdateringer der. Og det er jo politiker, som liksom har egentlig slitt litt med å blogge, selv om de er, ja, om de er ganske, ganske profilerte. Så jeg, liksom føler, jeg, kjenner meg, jeg kjenner litt igjen tonen fra Norskar, men det, det, er, som, ja, det er som du sier, det er som for 2- tre år siden, da ville jeg kanskje sagt det samme selv. Men nå vet jeg bedre, liksom.
2: Ja, jeg vil kanskje si at i stedet for å blogge hver uke, så spar heller opp materiale og skrive en god kronikk innimellom, eller en god kommentar. Ja. Uh, og ja, du får så sikkert mer oppmerksomhet for det enn at du skal spy ut ett land annet hver jævla uke. Mm,
0: så det blir tommel ned. Tommel ned. Norske så skal vi til gelmyden Kise, dette kommunikasjonsbyrået i Oslo, som arrangerer en såkalt åpenhetsdag snart. Det skjer den 13. november, altså til uka. Og det gikk ut en invitasjons-blogginnlegg om det dette på byråets nettside for litt siden. Og vi støster litt på en metafor Andreas Vabe brukte i det innlegget. Ja, det han sier er... Nå vi
2: vi bruke våre verdier som lakser olje i buken på PR-bransjen og sprenge opp stramme lukkemuskler. Vi inviterer til Open House hos oss, 13.11. Uh, og... Jeg vet ikke helt hvor jeg skal begynne, fordi... Jeg vet ikke om jeg hadde turt dratt på open house, og si sånn. <laughs> hvis, du, hvis du bruker lakserolje, og sprenger opp lukkete lukkemuskler, så kommer det jo bare drit. Eh,
1: han, han prøver vel å overgå sin, sin nestor, eller han skelmen, da, som sier at sosiale medier er hermetikkåpner på samfunnet. Og det er jo egentlig ganske bra sånn uh, bilde. Men det her blir jo litt sånn der... Er Andreas Vabe, hva er det for en typelig som han hadde i hvert fall aldri turt å ha med på narspill? Altså.
2: Men det, det som egentlig var poenget med at jeg la inn dette her i sendeplanen, var jo ikke først og fremst denne, denne setningen, fra, denne metaforen fra Wabe. Det var heller det at, altså, jeg, jeg lurer liksom på timingen, da. er dette GK-eventet nå et forsøk på liksom reelle åpenhet, eller er det bare en måte å liksom slenge seg på og ban-vogna, ban uh, hvis man kan si det på norsk, og uh, prøve liksom å få litt oppmerksomhet rundt åpenhet, for det er liksom ordet man skal bruke nå, for det man skal få komme til ordet i, i PR-bransjen. Ja, det er, det er nok en sånn der uh,
1: halleluja-bevegelse nå, i, blant annet GK om at nå må vi snakke om åpenhet, og vi må gjøre det hele tiden og vi må vise det, og vi må bruke rare metaforer sånn at alle skjønner det, så de som eh, foretrekker litt andre måter å kommunisere det på. Eh, så, det jo, men, men samtidig, Hans Kjelmen har jo vært konsekvent, og når han har uttalt seg til NRK-brentpunkt, så har han vært ganske åpen om hvordan det jobber, og hvilka mm. som er oppriktige ønsker om dette her da å vise åpenhet, og så har de hatt de her tokeprisene, det er kanskje litt sånn sidespor, men de har liksom, de, har, de blogger, og de, de står på da, jeg synes Gjelmer Kristi er faktisk en av de flinkeste nå til å, til å snakke om
0: fag da, det har skjedd uh, de siste årene, kanskje, dette her.
2: Ja, det er det. Er sånn, uh, 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 så han skilmer meg, nå har jeg alltid hatt et, 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 et større samfunnsoppdrag når han har snakket om, om PR-bransjen. Han mener at når han snakker om å flytte makt, så handler det med om å flytte makt til de som kanskje har så mye makt til vanlig. Mm. Uh, og i stedet for bare å bare de som har makt, mer makt. Så han har alltid påbered sig seg en større oppgave, men det er kanskje de, første, de siste par årene hvor det virkelig har begynt å snakke aktivt om det, mer som virksomhet og ikke bare som Hans G. Så når de gjør dette open house-seminaret, så er det bra. Jeg håper at, mediene, at det kommer litt medier på det og at man kanskje får litt dekning på det og at de er veldig,
0: veldig åpne og lite mystiske, da. Men legger dere ikke merke til at uh, hver gang PR-bransjen, det synes jeg var for slik for mig. at hver gang PR-bransjen forfekter åpenhet, så det ingen journalister som bryr sig.
2: Ingen! Bryr seg, Nei, det, er det er et
1: riktig. Det er et sånn stillingskrig eller sånn, ja. som, uh, som, uh, som mediene har tjent på uh, at fortsatt er der. Ja. For det er noen sånne litt ubehagelige sannheter om PR-bransje og journalister, og det er jo at PR-folk er viktige kilder for journalister også, ja. ikke sant? Så det er et eller annet med å opprettholde den der, det er en sunn skepsis, det er det, men det, den blir jo parodisk noen ganger, så kanskje hvis vi kan opprettholde en sunn skepsis, blant journalister for PR-folk, så er jeg fornøyd. Ja, ja. Men, hvis, sant? Men hvis den, er, hvis den skepsisen liksom tipper over å bli fordomsfull da, og liksom sånn påtatt uh, uvitne eller mystifiserende rundt PR-bransjen, så, så er vi liksom på stedet hvile og kommer ikke videre, og det er dumt da.
0: Mm. Ok, uh, vi uh, rettet tommelen opp eller ned For uh, Gaelmbyden Kises Open House Seminar Den 13. november, klokka 8 Ja, så fikk de oss til å om det På grunn av ja. at de brukte litt
1: spesielle virkemidler Så jeg må ha snitt tommelen opp altså.
2: ja, Nå har vi manipulert av medier og de verne GK der Det tenkte jeg ikke overført nå Men Nei, ikke uh, de brukte det ord for å få oppmerksomheten vår
0: Vi <laughs> ja. ja. sprengte opp lukkemuskleren til nyr Fikk har ja. til å stå snakke om det Så det ble har, Hvilken tommel ja. for deg da, Tor Kils?
2: Vi tommel opp, ja, opp yeah.
0: Vi skal til Midtåsten der sitter Sveriges radiokorrespondent Cecilia Udén. Hun var på lufta med en reportasje her om dagen der hun intervjuet talsmannen for det egyptiske utenriksministerium. Og under dette intervjuet så brøyte hun fullstendig sammen og begynte å gråte. Eh, radiobasert hulking fungerer som oftest ikke noe særlig, men akkurat i dette intervjuet så mener dere, mine rådgivere i Oslo, at det faktisk gjør intervjuet bedre.
1: Ja, vi mener det. Det er jo veldig uvanlig å høre en reporter som bryter sammen på lufta. Det er jo ikke direkte sent heller, så det her er et virkemiddel fra UD-en sin side om å, om å vise at man selv blir en aktør i selve saken, fordi at hun bryter sammen, og og det er på grunn av at Egypte behandler syriske flyktninger på en veldig inhuman måte. Og det er jo flyktninger som kanskje har mistet foreldrene sine og kommer over grensa, for exempel Og det reagerer hun på. Og som mange år korrespondent så tänker hun «Ok, nå er det på tide at jeg også kan
0: vise» hva jeg mener. Ja, vi skal høre et utdrag fra dette intervjuet som også gikk på Sveriges Radio. Vi legger ut link på Facebook-siden vår til intervjuet gjort altså av korrespondent Cecilia Udén. Du vet, å gjøre et utdrag fra dette intervjuet, det er et krim mot regnet who lost their parents in the sea a little girl who was holding on her dead father's body in order not to drown herself i have met, met women who lost their children nobody nobody is helping them and all you say is we have
1: och där stänger utrikesministeriets talesman av min bandspelare ger mig en näsduk og säger at intervjun är över Uh, han syrisk ambassadøren, sier også «Don't you micromanage the matter?» uh, sier han også i det her intervjuet. Uh, så han liker jo ikke at uh, reporteren da begynner å snakke om enkelt skjebner uh, når det gjelder dette her. Uh, og det er jo litt interessant, fordi at uh, det er jo nettopp det det er. Og det er det det handler om, egentlig. Mm. Uh, disse situasjonene her. Det handler om uh, enkligt menneskers skæbner. Altså det er, og det bliver jo veldig tydelig med hennes uh, måte å rapportere dette på. Da.
2: Ja, altså, man kan kan spørre seg som hva er oh. opp drage till journalisten för det man kan ju säga si på en sida så är journalisten kanske uppgift i dette tillfälle och eh, få uppmärksamhet runt detta som föregår i Egypt, hur eh, den eh, flyktingen eh, behandlas och sånt eh och det får ju kanske mer uppmärksamhet runt fordi hun mot välger i gör det på den måten som hun gjør, en gör då välger inte och det hennes reaktion på det eh det man kan ju aldrig på något sätt sig helt fra sakerna man dekker, då blir man ju kun en maskin som eh, så på bevis vise det att det går in på henne det, det, det er är ju omsändligt som bidrar til att få uppmärksamhet for det men där er något den där gränsen mellan när du eh alltså du kan en, en reporter som på något det för det er en viktig sak og når du gör det til en viktig sak ikke bare for mediene, men for deg selv så blir du fort også en talsperson for det som ikke kan dekke det nøytralt senere. Mm. Eh, hvis det skulle vise seg på nå at det er noe i denne saken som det altså dette er en väldigt unik sak, da, men, men si at det skulle visa seg at det var noe ved den, denne saken som ikke er sånn som det virker så ville mm. det vil vært vanskelig for henne å dekke det troverdig. Det, det er et poeng, men
1: altså, bare legge til, for det, det er forskjell på å snakke om den type tematikk og engasjere seg, enda for eksempel snakke om Israel og eh, Palestina sant? Som, er, som, er med, med, altså, som er en politisk ja. sak dette er jo egentlig en håndtering av et, et uh, spørsmål uh, så det er jo uh, det er på en måte ikke så sånn at henne er veldig egyptkritisk uh, da Nei. ville jo det blitt ett problem å være en reporter i Midtøsten med troverdighet, mm. her er det snakke om en enkelt type sak, da, og da kan man faktisk som reporter engasjere sig synes jeg, i hvert fall får jeg den følelsen at jeg sett det, eller hørt det innslaget her.
0: Det var altså like før Cecilia Udén fikk ukas kudos, men den har vi puttet et annet sted, mer om det senere. Det blir vel tommel opp til den svenske rapporten. Blir ikke det? det blir vel det. Tommel opp.
1: Norske informasjonsrådgivere
0: med ujevne mellomrom setter vi fokus på det som er blitt eh, enkeltes krykke når det gjør noe galt, nemlig eh, virkemidlet å legge sig flat. Dette her er flatindeksen.
2: Yes, nå er det jo godt inn i november, O det betyder att det är på tide att tälla upp hur många det er som har lagt sig flatt i månaden som har gått. Och nu vi grundat vi gör detta är för det mot det att lägga sig flatt man gör något tight, det är et väldigt välbrutt grepp som gör att man slipper undan med väldigt många ting från medierna för i medierna hör när någon vi lägger oss flata tänker medierna okej okay. Ferdig, neste sak. Ja. Eh, og det fungerer så bra at eh, alle virksomheter og idrettsutøvere og barn og eldre med eh, demensproblemer benytter seg av det. Og eh, derfor så ønsker vi kanskje det å fokusere på hvor jævla mye det egentlig er, slik at eh, folk tenker seg litt mer om og kanskje står litt mer for det man, man gjør, i stedet for bare å bare feie det
0: under tettet. Hvor mange eh, er det som har lagt seg flat i oktober?
2: Nå må trekke pusten litt, rett og slett. 52! 52! 52 flatlegginger i oktober. Dette är unike flatlegging. Hvis man teller opp antal saker om flatlegginger, så er jo tallet dobbelt. Jeg måtte gå gjennom över 100 saker för å finne 52 flatlegginger.
0: Jeg er, jeg er forferda.
1: Vi må ja. rett og slett ha den spalten oftere, så vi slipper
2: å gå igjennom så
0: mange saker. Ja, ja. Mye research legt til grunn for denne spalten. Ja, det gjør
2: det altså. Ja. Eh, og det spenner seg over et hvitt spekter selvfølgelig. Alt fra kommuner og indreppset over er det mye selvfølgelig. Det må man ta med en klipp og salt. Mm. Men, men, men bortsett fra det så er det, det er mye, mye rart. Ja. Eh, vi kårer jo da, topp tre flateste fra måned til måned, og topp tre flateste denne gangen er som følger eh, på Tredjeplass, så finner vi eh, en titel som ikke trodde fantes, men selvfølgelig så gjør den jo det. Eh, det er skiltansvarlig i statens veivesen, Erling Rustad, eh, som, som er tredjeplassen, og det er fordi eh, han hadde hatt ansvar for et skilt som ble satt opp i Kongsberg, som viste det at fra Kongsberg til Gjeilo så var det bare 73 kilometer. Eh, posten de, de, de ante ugler i mosen, og uh, sjekket på Google Maps, så der var det egentlig 166 kilometer. Eh, og så skriver de, etter flere dager intenst søk etter en ansvarlig staten Tverhjesten, får vi endelig tak i skiltansvarlig Erling Rustad. Han legger seg flatt og innrømmer feilen strøks. <laughs> Som representant
0: for etaten, så vil jeg si at det ikke er ikke så lett å søke på riktige anstander på skilt. Nei, det, det,
2: det forstår jeg, men det er, bare, ja. det er bare en effektiv måte å lukke den uh, saken på, og så får de sikkert nytt skilt. Antagelig. <laughs> Okej okay, på en andre plass. Uh, andre plassen går til lokalavisen Telen, Telen uh, allt ettersom i uh, skjenstraktene, uh, og de har en fast spalte hver lørdag med et tre på gata, vanligvis er det vel fem på gata men dem var om det og tre på gata andre uken i oktober var da var spørsmålet som følger «Tror du det går greit at Norge nå skal styre seg to kvinnfolk?» um, Dette fikk de jo en del reaksjoner på, faktisk, når de trykket det. Og da var det en annen lokalavis i området, nemlig Verden, som fulgte opp saken. Og de har intervjuet da, ansvarlig redaktør i Telen, Jens Marius Hammer, og han legger seg av lat og sier at «Her har tydeligvis ikke filtret fungert». Och det som var väldigt det er da, med den här saken att det är en av de få sakerna har sett hvor eh uh, åtter, höjre och FRP är eniga om at detta är förfärligt. <laughs> förbrydelse alltså. Ja, ja
1: förbrydelse, det är lite rörande.
0: Okej, okay, eh uh, och eh uh, månads oktober månads förlataste. Vem det? Eh Tobber månadens flataste är
2: egentligen en verksamhet som har eh, gått mot eh i det som denna spalten har handlar om att nektet och lägga le sig flata och sagt bara att sån är det hos därför eh, det att acceptera som ska det være. Det er deras skyld att de i matte välger ha en interaktion med oss. Eh, men nu har de alltså lagt sig flata och gör ändringar och månadens flataste är Ryanair. Oj. Ryan wow. Ja ja. Ryanair, de foretrer en rekke endringer i en måte vilkårene som, som de måte, utgir for at folk skal få lov til å slippe inn på at Ryanair fly, blant annet så eh, fjerner de gebyret du har for at vi ikke har printet ut billetter eh, 46 timer i forkant, eller hva det er for noe i tillegg får du til og med lov å navn, eh, på billetten din, hvis du skal ha skrevet feil mm. og så videre og så videre eh, Kar Kar Karoline Gren, eh, eller Green som er da direktør for kundeservice, jeg mistenker at hun er ny uh, Hun, hun sier, sier det at uh, nå skal alt endres uh, personalet skal få opplæring uh, og vi skal innføre endringer de kommende månedene, og da Ryanair-sjef og badass Michael O'Leary, han sier det at vi legger oss fullstendig flate for alt kritikkene vi har fått, nå skal det bli mye bedre å reise som Ryanair
0: Jeg er nesten måløs ja. Jeg var helt
2: sjokkert når jeg, når jeg måtte ja. først så det og jeg tenkte dette må med i Flatenx ja, ja, det
1: er rekord Nei, altså, ja. den mest uflata av alla liksom för lägger sig platt
2: men her här tog de bara typ ett 150.000 flatläggningar flatläggningar i en ehm mm. uh, istället för att bara ta en och en gånger
1: jag spänd på korrespondansen mellan liksom kommunikationsdirektören O'Leary ska du lägga det i platt
2: nej inte fan lägga mig platt jag kan åt säga si att
1: jag ärlig var for så vidt enig i noe av men jeg legger meg aldri at, jo, du må legge deg flatt, du må legge deg flatt. Ja.
2: Okej, okay. Jeg legger meg
1: flatt.
0: <laughs> ok, det er altså Ryaner som går til tops i flattindeksen før oktober måned. Jeg vet ikke om det er gratulerer, men sånn er det. Ikke gjør detta. Vi har snakket om dette selskapet, denne yoga-bokse-produsenten, før. Det er Lululemon som nok en gang eh, blir omtalt i nir eh, i spalten «Ikke gjør dette. Hvorfor?». Lule Lemmen har jo blitt en slags gjenganger her
2: i nier. Dette er vel tredje gangen vi omtaler dem, andre gangen i en måte en egen spalte, og denne gangen så er det jo, det henger faktisk litt sammen med forrige gang, for det er forrige som fikk de PS, fordi de hade hadde lagd yogabukser som var alt for gjennomsiktige, som de måtte tilbakekalle, og så eh, var det en del kunder som måtte være litt sure over den tilbakekalsen, og så hånd, håndterte de det dårlig. Eh, og nå har den stormen lagt seg, eh, og Lululemon, er, måtte, nå har de fått jogaboksen uh, med nok stoff i seg, og allt der sårer vel. Derfor ble altså Chip Wilson eh, invitert på eh, Street Talk. Hvem er Chip Wilson? Chip Wilson, han er tidligere administrerende direktør i Lululemon, og også måtte, en av grunnleggerne, nå bare arbeider han der. Og uh, det han sa det, han mente at en egentlig grunn til at uh, de fikk PS var fordi det var for mange damer som strengt talt ikke bruk burde bruke yoga-bukser, som brukte buksene deres. <laughs> og da ble det gjennomsiktig. <laughs> og det skapte jo selvfølgelig roret i ja. sosiale medier, og det er av boykotter og så videre og så videre. Uh, ja. De er kutt på igjen, gitt. De er Det er ikke
1: mye, hva skal jeg si, det er ikke mye sånn... Uh, mediterande alltså de, de liksom sånn det er ikke zen. Zen, liksom. Nei, ja. det inviterar inte till liksom sån ro och nej det är inte zen. Det är det mer PC
0: Vi tränger inte och belysa den saken med ehm um, fagprat for att få folk till att förstå vad som er galet här tror jag. Nej
2: det, det er den samme gamla genängangare der man att liksom urskilja sig men samtidig liksom ah ville bara förklara lite. Vi hör inte sån där vår skuld då. Jeg skjønner at jeg syrer,
1: vet at jeg bør beklage nå, men... Uh, Fuck it.
2: Det er ikke vår skyld at folk er feite. Det uh, er det jeg måtte
0: ha lyst til å si. Ja. Det er ikke sant. Så, uh, ikke gjør dette da. Ikke, ikke gjør ikke det. Ukas kudos. Kudosen går til landet Sverige. Hvorfor det? Ja, det får det fordi det har lansert
1: uh, en flott nettside som heter Sweden.se Mm -hmm. som er uh, månedsbøssord uh, innholdsmarkedsføring, uh, skyter jeg inn her, fordi her er ett godt eksempel på god innholdsmarkedsføring, rett og slett.
2: Ja, altså Sweden.se er rett og slett et uh, content marketing-nettsted for et land, uh, og da, da må man jo ta denne trenden på alvor, tenker jeg, når land begynner og uh, her er det allt fra infographics til uh, artikler om uh, kjønnsnøytralitet og uh, hvilke åtte grunder til at uh, Sverige rocks, hvordan man lager kanelboller og så videre og så videre. Det er kjempeflott sider, må jeg si. Ja, den er utrolig fin, Anne. Ja. Den,
1: den er veldig fin. Det er jo uh, topp for, uh, for alle som har lyst til å lære mer om Sverige eller vurdere å flytte inn, for eksempel. Så den er jo en mm. sånn der... Uh, fordi, altså, det er jo ikke det har jo også en side som heter Visit Sweden Og det er litt mer sånn der postkort uh, Netside om uh, Hvor flott det er her i Værmland og Gjøtakanal og, og så der ja. Men uh, Sweden ja. er jo Rett og slett en mer nøkter Med en info da, Om hvordan det er å bo her Og uh, svensk litteratur Og man kan lære litt om Sverige da det er, det, er, det er superbra
2: Det er mye sånne fun facts For eksempel at Sverige er Verdens nummer en Eksportør av listetopp musikk yes. Og har 52.100 Innslag på måtte, forskjellige hitlister Rundt omkring i verden cool Fra 2001 til
1: 2007 mm. 100.000 100 Svenske elger blir jakta ned Og drept hvert år Det er altså en sånn
0: glad <laughs> Yay! Ja <laughs> Sjekk uh, ut uh, siden sweden.se Kudosen går altså til landet Sverige gratis for oss i nyr Norske informasjonsrådgivere Dagens sending er over. Husk å like oss på Facebook hvis du vil. Facebook.com slash NIRCAST
1: Send oss en e-post på
2: nirkast.yahoo.com ja. Og du kan diskuteres på Twitter under hashtaggen NIRCAST og høre på oss på Soundcloud under soundcloud.com slash NIRCAST ikke glem å gå inn på kreativforum.no uh, på fredager, for da publiserer de en sak om oss der. Og resten av uka så publiserer de saker om andre ting som... Ja ikke trenger å lese, men den er altså fint. Som også er greit. Det er det
0: dumt ut. at de ikke publiserer saker om oss hver dag. Ja, litt dumt. Ja. Vi rønner i studio her i Bode er det Marius Størn som sier takk og farvel.
2: Her i Oslo er det Sindre Holme som sier farvel. Og Marius Okkelsen som sier hare.
0: Og vi snakkes som en uke.